0: Renald Secher, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en lettres, historien de la guerre de Vendée, auteur de Vendée, du génocide au mémoricide. Yvan Réofol, pourquoi avoir invité Renald Secher Eh bien, euh, parce que d'abord, euh, Renald
1: Secher était le grand historien de la Vendée, le grand historien également du totalitarisme. Et puis, je, 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 j'avais trouvé, j'ai trouvé intéressant d'abord de l'entendre sur la, le succès du film « puis du, 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 du fou » sur la vie de Charrette, bien entendu, mais surtout également sur la polémique que ce film a suscité, notamment dans une tribune du Monde qui a été signée notamment par Alexis Corbière, le député de la France Insoumise, qui trouvait que ce film, que cette vie de Charrette était une, une, une réécriture de l'histoire et que c'était en fait une opération réactionnaire menée par l'extrême droite. Je, je résume grossièrement un peu quel était l'argument de Corbière. Et donc, je, j'ai voulu vous entendre naturellement sur tout ces, toutes ces accusations, d'autant que vous-même, étant historien, ayant euh, travaillé su, avec, sur les chiffres pour mon, démontrer que le génocide vendéen a bel et bien existé, pour cette raison-là, vous avez été vous-même marginalisé dans la communauté des historiens et vous n'avez pas été reconnu, en tout cas, à votre valeur. Et donc, ma première question était de savoir si vous aviez été surpris, dans le fond, par le film « Vaincre et, et mourir » et si vous aviez été surpris par la, la polémique qui s'en est suivie, en tout cas, à travers... Le, le, ce, ce papier, ce, cette tribune de, de Corbière
2: Alors, il faut bien comprendre que la Vendée, c'est une double blessure. C'est une, dé- une blessure euh, pour la République française et pour tous ceux qui se revendiquent de cela, notamment les Jacobins et les Robespierristes, qui vont tout faire pour ne pas en parler, pour la major- marginaliser, pour la relativiser, etc. Puis, bien entendu, une énorme blessure, euh, qui est toujours actuel, qui est toujours vécu euh, par les Vendéens, euh, qui n'ont pas compris qu'ils puissent être euh, maltraités comme ils ont été maltraités. Je rappelle toujours que euh, ce qui a été fait en Vendée est un crime contre l'humanité et que c'est froidement si la Convention, en conscience partagée, a décidé d'exterminer toute une population sur l'ensemble d'un territoire immense, qu'est la Vendée militaire, et de préférence la femme. On vise la femme et l'enfant et le vieillard et l'anéantissement de tous ses biens.
1: Alexis Corbière parle de guerre civile. Il n'a pas tort. On peut, quand même, on, peut, on peut dire qu'à un moment donné, la guerre de Vendée a d'abord été une guerre civile. La, dans la les guerre, guerre de Vendée mois...
2: est avant tout une guerre civile. Il y en a d'autres sur le territoire. D'accord. Mais à l'intérieur de cette guerre civile, dès le 26 euh, juillet 1793 au sein du comité de salut public en présence de Robespierre. Robespierre est le grand criminel du système, c'est le grand penseur. Il y en a eu d'autres, hein. euh, on peut citer euh, Barère, euh, entre autres. Hein. Et on va mettre en place un système qui vise à réduire à exterminer la population de la Et on va planifier le système. On va mettre quatre plans en place. Le premier plan date du 26 juillet. Le deuxième plan date du 12 novembre 1793. Le troisième plan date du 21 janvier 94 Et le quatrième plan date du 10 mai. Tout ça, c'est très précis. On a tout et on a même reconstitué la chaîne de commandement qui va du sommet... De l'État, c'est-à-dire le comité de salut public, en passant par les généraux, les députés, etc., à la base.
1: Mais pour pour aller au fond de ce sujet, est-ce que le génocide répond donc à une définition juridique précise est-ce que ce génocide-là, ce génocide vendéen, correspond bien à cette définition qui est celle du, du tribunal
2: international Absolument. Alors qu'est-ce qu'on appelle génocide La conception ou la réalisation ou la complicité dans l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, racial, politique ou religieux. Ce qui est très important, c'est le regard de celui du bourreau. C'est-à-dire qu'il va définir euh, l'ennemi à abattre et euh, on le tue, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Donc on tue les Vendéens parce qu'il est Vendéen. – Vous avez eu accès aux archives ?– Nous t... avons toutes les archives en la matière. Hein. Euh, contrairement à ce qu'on pensait, euh, les choses sont relativement bien conservées. – Vous êtes
1: originaire d'un, d'un village qui s'appelle la Chapelle Basse-Mer en Loire-Atlantique et vous avez eu accès aux archives notamment de la Chapelle Basse-Mer. Alors la mais, Chapelle Basse-Mer, et plus généralement, effectivement. – Mais plus généralement, est-ce que vous pouvez nous décrire le nombre de morts qui ont été occasionnés par les, les colonnes de Turo, c'est-à-dire par... le cette, cette opération effectivement de ces colonnes infernales et, et, et également de les mettre en rapport, en, r- en regard avec les, les,
2: les morts dues à la guerre civile initiale parce que... Alors ça, c'est très difficile. Mmh. Euh, la répartition entre la population qui a été tuée dans le cadre de la guerre civile et celle de l'extermination, c'est difficile. On peut prendre le chiffre, par exemple, euh, du Petit Luc. Hein, 566 personnes ont été massacrées euh, vraiment froidement et d'ailleurs, il n'y a plus d'habitants et le village va être rayé de la carte de France. Je répète, hein, il n'y a plus d'habitants, le village est rayé. La Chapelle-Basse-Mer, sur une population de 3250 habitants, c'est 900 habitants qui ont extré- été exterminés et de préférence majoritairement les femmes et les enfants.
1: Est-ce que le chiffre
2: de 200 000 est un chiffre qui est C'est possible. Retenir, à l'heure actuelle, hein. on ne peut plus descendre au-delà, euh, en dessous du chiffre de 117 000, ça c'est sûr. J'espère que grâce aux nouvelles méthodes de technologie, grâce à la généalogie, on pourra avancer à la matière. Si vous permettez, je voudrais citer euh, un juriste qui travaille beaucoup sur la question, euh, qui analyse les faits au regard de la criminologie spécifique au crime de qui et Villemain qui a sorti euh, de libre et qui en prépare un autre sur euh, l'aspect juridique des colonnes infernales. Oui, euh, et, et, com- et comment peut-on expliquer Oui, pardon, euh, Véronique, oui, vous voulez parler Le
1: chiffre de 200 000, c'était quel pourcentage par rapport à la population vendéenne, pour qu'on se rende bien compte Il y avait aussi ces effroyables noyades à Nantes alors, euh, faites par Carrier, euh, donc tout, c'est, c'est assez bigarré quand même comme monstruosité en fait qui, à l'échelle euh, du territoire. Vous savez,
2: la, la Vendée, c'est une double matrice. Hein. Euh, c'est la matrice, proprement dit, sa première fois dans l'histoire contemporaine que le peuple souverain conceptualise et met, et met en place un système d'extermination de lui-même. Ça, c'est euh, le, d'ailleurs que Babeuf dénonce. Gracchus Babeuf, le père du communiste, il dénonce ce qu'il appelle le populisme. le populisme. Et la matrice avec une filiation puisque Lénine va venir étudier ça à Pornic, hein, et en fait les méthodes d'extermination, il va les réutiliser en Russie, d'ailleurs il appelle ça, euh, c'est Vendées. et après nous avons toutes ces filiations avec le national-socialisme, le maoïsme, etc. Et on parlait tout, tout à je l'heure...
1: Vous Là vous faites une filiation très directe entre la terreur en Vendée et ce qui a été appliqué ensuite par des régimes totalitaires. Et bien vous bien dites que bien le...
2: sûr. les racines du totalitarisme viennent de la Vendée. De la Vendée. Absolument. La mise et en ça place... c'est documentaire. Tout ça, c'est documenté. Je répète, l'idée des révolutionnaires, c'est de tuer l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Donc, c'est cette logique qu'on va retrouver dans tous les systèmes totalitaires du XXe siècle. Et d'ailleurs, toutes les méthodes d'extermination utilisées par Lénine, Staline, Hitler, etc., ont été inventées par la Révolution française. Je prends, par exemple, le système de gazage. Le système de gazage a été pensé par un député français qui s'appelle Fourcroix, qui est d'ailleurs honoré par la ville de Paris, qui a sa statue sur l'hôtel de ville de Paris, et on ne l'a pas mis en œuvre parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Vous voyez.
1: Et ça consistait en
2: quoi, ce système de ben, gazage Ce système, c'était de créer un gaz hein, pour euh, empoisonner, euh, asphyxier euh, les Vendéens. Ils n'ont pas trouvé la solution. Lénine va retenir l'idée, et c'est lui qui va commencer les gazages de masse, hein, ils sont repris par la suite par. Il y a des élèves. épisodes également épouvantables qui peuvent faire penser
1: notamment à Oradour-sur-Glane avec Saint-Florent-le-Vieil où toute une population a été Mais mise on a dans le... une église.
2: Racontez-nous. On, on, on a par exemple le, le, le système de fours crématoires. Mmh. Euh, qui a été utilisé massivement durant la Seconde Guerre mondiale, le concept a été inventé euh, par un général qui s'appelle Hamet, qui a son nom sur l'arc de triomphe, hein, euh, qui a conçu les fours à pain euh, comme fours euh, crématoires. Vous avez comme ça en Vendée... La Vendée, c'est un laboratoire. Hein, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la Vendée. Et Gracchus Babœuf, contemporain des événements, avait compris cette spécificité le euh, de la politique. Gracchus Babeuf, le père du communisme, oui. D'ailleurs, c'est la référence pour euh, Lénine. Et Gracchus Babeuf a rédigé un livre qui a été euh, interdit en France à l'époque du système de dépopulation en Vendée. Ce, ce livre, euh, c'est vraiment une référence, c'est le premier un contemporain, à avoir réfléchi sur la nature exterminatrice des conventionnels. Il a compris, Rekus-Babeuf, que c'était quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, il a écrit en espérant que son récit empêchera que l'Europe recommence de telles expériences. Et on a détruit ses, malheureusement son livre, et vous connaissez la suite. Vous avez inventé, je, enfin,
1: j'imagine que c'est vous, le concept de
2: mémoricide,
1: c'est-à-dire cette, cette volonté idéologique de refuser précisément de reconnaître ces réalités-là. Oui. Est-ce que ce mémoricide est encore prégnant au cœur de l'université on, on voit qu'il l'est en tout cas chez certains députés de la France insoumise. Et est-ce que ce
2: mémoire ici là peut être considéré comme une sorte de négationnisme Absolument. Bon nombre d'universitaires français trichent, manipulent les documents, ne disent pas la vérité. Je ne vais pas citer des noms, mais, mais ils pourquoi, vont se reconnaître. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils Parce qu'on considère qu'il ne faut pas toucher au mythe de la révolution propre. On ne peut pas toucher au soldat Robespierre. Ce n'est pas possible. Et je pense que malheureusement... Euh, ça explique justement tout ce qui vient de se passer euh, autour du, du film. Et je pense qu'il faut cicatriser les plaies en France. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est ce qu'a demandé Philippe de Villiers, c'est que le président de la République, au nom de la République, vienne solliciter en Vendée le pardon des Vendéens. Et la deuxième chose, je rappelle que ce génocide, c'est le seul dans l'histoire de l'humanité est légal, C'est-à-dire qu'il a été voté par l'Assemblée nationale du moment, c'est-à-dire la Convention, et que les lois n'ont jamais été abrogées jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ces lois font toujours partie de l'arsenal juridique. Et les lois de... qui disent, ces lois disent Alors, quoi Alors, en fait, vous avez trois lois. Je ne vais pas entrer dans non, le non, détail. Non, leur... Ces lois comprenne. prévoient l'extermination euh, des, de la population en Vendée, l'anéantissement de tous ces biens, la nationalisation de tous ces biens et le repeuplement de la Vendée. C'est la loi euh, du 7 novembre euh, 1793. Je répète, vous avez un, un juriste qui a beaucoup travaillé la question, euh, qui s'appelle euh, Villemain, et, et il précise les choses euh, sous l'angle juridique. Hein. Ces lois, je répète, n'ont jamais été abrogées malgré la demande d'un certain nombre de députés. Elles font toujours partie de l'arsenal juridique de la France. Véronique Jacquier.
1: À quoi attribuez-vous l'esprit de résistance vendéen
2: ben, Vous savez... Les Vendéens, d'abord, ont été exterminés, donc euh, ils ont dû survivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la « résilience ». Ils étaient en marge de la France et ça, ils n'ont pas eu d'autre choix de se battre, tout simplement. Au niveau scolaire, tout à l'heure, vous abordiez le problème de l'enseignement. Les Vendéens ont créé la plus grande école libre qui soit, qui est une école populaire, démocratique. Je rappelle que l'enseignement privé en Vendée est majoritaire, en Vendée militaire est majoritaire. Et c'est aussi l'entreprise euh, nous avons la plus grande concentration de PME et de PMI en Vendée militaire. Euh, c'est, ça fait partie de l'héritage de euh, la Vendée, celui de survivre malgré tout. Vous savez, ils se sont retrouvés à la fin des événements, à la fin de 1794, décimés, anéantis, dépourvus de tout... Euh, de nourriture, euh, euh, de vêtements, etc. Et il a fallu qu'ils se battent pour, pour survivre, simplement survivre.
1: Je rappelais votre, processus, votre parcours universitaire, pardon, comme, comme historien, comme historien non reconnu par vos pères, par la force de en la cooptation. En, en France, France oui. par la force de la cooptation. Comment, est, comment jugez-vous d'abord là, le sort qui vous a été réservé Est-ce que l'on peut parler d'un historiquement correct Et est-ce que cette situation aberrante de mon point de vue, est une situation qui perdure ou
2: est-ce qu'enfin les esprits s'ouvrent un peu Je pense qu'il y a un énorme problème en France au niveau de l'université. Euh, on a mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale un système de cooptation, euh, de cooptation incestueuse qui fait que euh, l'enseignement français supérieur est en train, dans les sens molles, en train de s'effondrer. Et donc je pense qu'il faut casser euh, le système de recrutement au sein de l'université, l'ouvrir Hein, Ce n'est pas normal que les laboratoires, les chairs euh, appartiennent toujours aux au mêmes syndicats, aux au mêmes partis, etc. Il faut... Et les mêmes vraiment... syndicats, les mêmes partis, c'est-à-dire vous, vous Oh, c'est, c'est le Parti communiste euh, et le Parti euh, socialiste. La chaire de la Révolution française euh, est entre les mains euh, du Parti communiste depuis des décennies. Euh, c'est, c'est plus tolérable à l'heure actuelle. Euh, Jean-Meillard disait que le dernier communiste serait euh, titulaire d'une chaire à l'université et malheureusement l'histoire lui donne raison. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse euh, sur l'avenir euh, du recrutement au sein euh, de, euh, de l'université française. Et c- le phénomène euh, qui a été généré euh, par cela est inadmissible. On apprend une histoire qui est une contre-histoire et euh, ça donne bah, toute cette violence intellectuelle. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours lorsqu'on voit un professeur d'université qui appelle à, à, à massacrer les gens qui votent euh, pas bien pour lui, quoi. n'est pas possible, ce genre de choses.
1: Le président de la République a reconnu, euh, concernant en tout cas les actes de colonisation de la France en Algérie, qu'il y avait là un acte, un, un crime contre l'humanité. Est-ce que
2: vous attendez de lui qu'il dise la même chose, parlant de la Vendée Je pense qu'il faudrait que le président de la République, et je l'invite à la Chapelle Basse-Mer, où on a fait le mémorial de l'extermination, à venir simplement solliciter le pardon des Vendéens. Simplement le pardon. Le pardon. Et les, ces grandes figures... Euh, Il n'y a pas exemple, de réparation, rien. Les, les, les Turo a, a son nom sur l'Arc de Triomphe. Je pense qu'il y a Triomphe. aussi Est-ce un, un ce certain sont nombre des... de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas normal que la République française rende hommage à des grands criminels contre l'humanité. On C'est pourrait dire... en citer un certain nombre. C'est... Vous citiez Turo, qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, ou Hamet qui est le fondateur des fours crématoires. Mais allons plus loin. L'Aza Carnot qui est un criminel contre l'humanité et qui est au Panthéon. Vous voyez, euh, je pense qu'il faut s'arrêter un jour et réfléchir. Carnot, je pense qu'il faut le retirer euh, du Panthéon, c'est un criminel contre l'humanité. Et c'est la lui même... le responsable de ce qui s'est passé en Vendée, c'est lui qui devait suivre euh, le, 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 tout le système de meurtre de masse. Et diriez-vous la même chose de Robespierre qui dirigeait à ce moment-là le Absolument. Comité de la je, je pense qu'il faut s'arrêter, il faut apprendre à distinguer le, le bourreau de la victime. Et il faut définir le bourreau, comme on a fait durant la, première, euh, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, les Arméniens se sont beaucoup battus euh, là-dessus et l'histoire leur a donné gain de cause. Euh, durant la Seconde Guerre mondiale, on, euh, à la fin, on a mis un système de sanctions. Je pense, et c'est pour ça que je pense que c'est important de bloquer le mémoricide, je pense qu'il faut faire euh, un arrêt sur image pour juger tous ces gens-là et pour dire enfin aux Français la vérité.
1: Qui vous soutient dans ce, cette, ce travail de mémoire que vous proposez, que vous sollicitez en tant qu'historien Est-ce que vous êtes soutenu par d'autres je, je rappelle que vous êtes de l'affiliation de Pierre Chaunu, par exemple, de tous ces grands historiens, ou Mona Ozouf, qui ont reconnu qu'il y avait effectivement un génocide dans ces guerres de Vendée, mais est-ce que vous êtes encore un homme
2: isolé ou sentez-vous que vous non, êtes soutenu petit à petit. Vous savez, les faits sont têtus. Hein. On peut dire n'importe quoi, qu'on exagère, c'est pas vrai, on peut relativiser, on peut justifier, etc. Mais les faits sont là, les documents sont là. Je rappelle que les documents sont là et grâce à, là à ces documents... Ils sont là depuis combien de temps
1: d'ailleurs Depuis combien de temps on a accès à ces documents Depuis toujours ou c'est assez récent que les, docu- les... les documents sur
2: lesquels vous avez travaillé Les documents sont au sein des archives publiques. Hein, Ils ont toujours été publics, et oui. Au sein des archives privées, oui. hein, religieuses et mmh. euh, des des particuliers, Euh, au sein des archives publiques, ils sont quasiment intacts. Alors c'est difficile à déceler parce que le crime est masqué Euh, et je rappelle que euh, j'ai compris les quatre plans d'extermination qu'en 2011, grâce à la découverte de documents incroyables au sein des archives euh, euh, nationales. C'est-à-dire, euh, C'est-à-dire incroyable en 40, hein. cest en In... dire euh, jusqu'à présent, on pensait qu'il n'y avait qu'un plan d'extermination, celui de Thureau. En fait, il y en a quatre. Hein. Euh, Thureau, et... c'est les colonnes infernales. Les colonnes ça. infernales. Alors, c'est très intéressant parce que euh, sur les quatre plans, il y-, y en a trois qui ont été conçus par le comité de salut public et les députés. Et mmh. le plan duro euh, est le seul qui soit issu de l'armée. Hein? Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, Thurot sollicite l'aval euh, de Carnot en lui disant, ben, je vais changer la méthodologie retenue euh, par le comité de salut public, je vais en inventer une autre, c'est-à-dire les colonnes infernales qui vont être beaucoup plus efficaces et puis vous me jugerez après. Et c'est grâce à cela euh, que euh, Thurot a survécu. autrement euh, il, aurait, il, il aurait été guillotiné parce que son plan d'extermination a été un
0: échec. C'est terminé. Merci beaucoup, euh, Reynald Secher. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle votre euh, ouvrage, auteur donc, de Vendée du génocide au mémoricide. Je rappelle que vous êtes docteur en lettres et historien. La suite de Face à Rioufolle, c'est dans un instant. La deuxième partie de Face à Rioufolle, toujours avec Yvan, bien sûr, Gabriel est présent également et nous sommes avec Jean-François Bronstein. Bonsoir, Jean-François Bronstein. Vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, vous avez écrit « La religion woke » et « La philosophie devenue folle euh, ». Yvan, pourquoi avoir invité Jean-François Brunstein
1: Parce que j'ai adoré ces deux derniers livres qu'il faut lire si vous voulez comprendre comment effectivement la philosophie devient folle et comment les idées les plus saugrenues peuvent être maintenant soutenues avec le plus grand sérieux. Les idées les plus augrenues qui peuvent conduire, par exemple, à ce que des enfants puissent choisir leur sexe, qui peuvent conduire certains intellectuels à dire que puisqu'il n'y a pas de différence entre, entre les espèces, il peut, la zoophilie, par exemple, est autorisée. Et vous avez des aberrations de ce genre. Et la dernière aberration en date vient du planning familial, qui, après avoir fait la promotion de l'homme enceint, a fait, a, a fait un petit texte pour assurer que le pénis n'est pas un organe sexuel mâle. Donc, on, on, comme on en arrive maintenant à ces aberrations, à ces imbécilités, il faut comprendre ce qui se passe. Et ma première question est de vous demander si le monde intellectuel est bien encore ancré dans la rationalité ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est un divorce qui est prononcé
3: Je crois qu'effectivement, dans mon premier livre, « La philosophie devenue folle », j'avais montré qu'à l'intérieur du monde intellectuel, il y a des théories très aberrantes qui circulent avec l'idée qu'il faut effacer toutes les limites, les limites entre l'homme et l'animal, les limites entre l'homme et la femme et aussi effacer le caractère tragique de la mort. Donc l'enthousiasme, ce que j'appelle l'enthousiasme pour l'euthanasie. C'était il y a cinq ans et je, je pensais que ça allait avoir des conséquences et les conséquences sont là maintenant. C'est-à-dire que la théorie du genre maintenant est omniprésente, euh, la question de l'animalisme aussi est avancée et l'euthanasie également. Et donc, Mais ça euh... va assez loin sur l'animalisme. cela m'avait choqué à l'époque de voir que l'antis...
1: l'antispécisme, c'est oui. ceci, peut conduire, selon certains, et notamment euh, euh, Stinger, je crois, je ne sais mm-hmm. plus quel est son nom, oui, euh, à, 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 faire, à faire l'éloge oui. de, des relations
3: sexuelles entre l'homme et l'animal. Oui, on a, euh, on en est bien là, problème. on est bien d'accord c'est, avec ça. C'est... Il résonne uniquement en termes de quantité de plaisir ou quantité de souffrance. Donc pourquoi pas si l'animal est content, pourquoi pas avoir des relations sexuelles avec lui Il ne voit pas la question. Alors ça vient de, d'un autre délire qui est un délire, je dirais, de philosophie analytique, c'est-à-dire l'idée qu'on peut penser les, les sentiments, le plaisir, la souffrance en dehors de, de tout sujet. Et ça vient aussi du fait qu'on veut effacer l'homme. Il y a une attaque directe contre l'idée d'humanisme, contre l'homme tel que le définissait la Renaissance, les Lumières, etc. Oui. Mais ce qui est très étrange, c'est que maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant. Et c'est pour ça que j'ai fait un deuxième livre sur cette religion haute parce que ça s'est descendu aujourd'hui dans toutes les universités, dans les écoles, dans les entreprises, etc. Alors, quelle est la
1: source de cette idéologie Quel est le dénominateur commun de ces, de ces folies. Est-ce que c'est
3: l'indifférenciation c'est, c'est pour être ça c'est... Non, moi, je pense que c'est, c'est tout à fait différent. C'est effectivement... Alors, on dit souvent, ça vient des auteurs français, des philosophes français. Pas du tout. Hein. Les auteurs français ne sont pas des auteurs identitaires et communautaires comme cela euh, C'est effectivement l'idée que euh, d'une, ils, ont une, ils ont une nouvelle vision du monde. C'est pour ça que j'ai gardé le terme woke, parce que woke, ça veut dire réveillé, éveillé. Et alors, ils disent éveillé justi- l'injustice, etc. Mais c'est vraiment une nouvelle vision du monde, avec Trois thèses principales. En gros, la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée que ce qui compte, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la biologie qui est critiquée comme une fausse science. C'est le sentiment que l'on a, la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre. Et c'est ce que l'on enseigne maintenant dans les écoles américaines, euh, anglaises, écossaises et plus ou moins chez nous. Euh, deuxième idée, la race. C'est-à-dire que si vous voulez être antiraciste, il faut toujours parler de race, il faut être obsédé par la race. Et il faut agir toujours en fonction de la couleur de peau de celui auquel vous, vous adressez. C'est le contraire de l'universalisme républicain. Euh, Pamdia dit on ne parle pas assez de race en France à cause de l'extrême droite. Mais ben non, on ne parle pas assez de race en France parce que on est dans un pays universaliste et où on ne considère pas la couleur de peau des gens. Moi, euh, enfin, une, une formule très Très courante, qui est de dire je me moque ou vous soyez joie, noir, jaune ou vert. Ça, c'est extrêmement raciste pour ces militants, parce qu'il faut toujours regarder la couleur. Donc et ça, c'est
1: entre parenthèses, on peut, on a le droit de, de se dire euh, homme si on est femme ou femme si on est homme. Mais on n'a pas le droit de se dire blanc si on est euh, si voilà. On est noir, c'est assez et noir, si on compliqué. Alors c'est assez compliqué.
3: Il y, y, des... y a une contradiction, mais effectivement, parce que si on dit euh, je suis noir, d'abord, on, on, on plaisante avec quelque chose qui est la, la, la catégorie la plus opprimée, et puis ça casse des communautés. Donc tout ça, c'est autour des communautés. C'est-à-dire que quand on devient transgenre, on devient dans la communauté oui. des transgenres, quand on est noir, on est dans la communauté noire, etc. Donc il y a ces deux idées qui sont un peu incohérentes, mais qu'ils soutiennent à la fois. Et puis il y a une troisième idée, c'est l'idée que la science n'existe pas, il n'y a pas de connaissance objective, tout est toujours d'un point de vue subjectif, du point de vue, et du point de vue, il faut donc faire une science des dominés plutôt que de chercher la vérité. Donc c'est, c'est tout à fait le contraire, je dirais, de ce qui est la base, si je puis dire, de l'université républicaine, etc. Et autre point, c'est qu'il y a un refus radical de débattre et la volonté d'annuler l'ensemble de la culture occidentale qui n'est pas conforme à ses principes. Et le réel n'a plus sa place le réel est subsidiaire, est optionnel, si je puis dire. Et c'est pour ça que je crois que la théorie du genre est vraiment le cœur de cette histoire-là. Parce que la théorie du genre, c'est dire le corps n'existe pas. Si je décide d'être ceci ou cela, je peux l'être. Alors, c'est une idée euh, absurde. Hein? Ça fait penser à une hérésie chrétienne qui s'appelait la gnose, où on pensait que le corps, c'était le mal. Et ils veulent effectivement se débarrasser du corps. Le problème, si c'était juste une histoire de, d'universitaire, etc., ça ne serait pas grave. Mais ça va dans le même sens qu'effectivement toute l'idéologie du métaverse, des GAFAM, oui, oui, oui. qui est une idéologie du monde virtuel. Et il y a oui. effectivement une espèce de guerre, je dirais, entre ceux qui, ceux qui se réclament du monde réel et ceux qui se réclament du monde virtuel. Ces, ces, ces woke pensent qu'effectivement, ceux qui, ils vivent dans un monde virtuel. Et d'ailleurs, on le voit chez les jeunes... Euh, Qui se laisse séduire par cette euh, hypothèse trans, c'est un monde virtuel. Et c'est ça qui est très gênant, parce que ce n'est pas juste une idéologie d'universitaire de gauche, soi-disant, c'est aussi l'idéologie des gars femmes. Alors, ce qui est surprenant,
1: c'est que cette idéologie saugrenue, euh, est en train d'envahir à peu près tout, tout le monde universitaire. Ah, d'abord, elle s'est implantée aux États-Unis et hein, a envahi tout le monde universitaire français et ne
3: semble pas euh, avoir d'obstacle face à elle. Comment expliquez-vous cette passivité-là C'est très, très étonnant. Mais je crois que la, la principale raison, c'est, ce que c'est le fait que c'est la première fois qu'une religion naît dans les universités. Or, théoriquement, le lieu qui critique ces idéologies absurdes, c'était... Les universités modernes, c'est-à-dire que dans les universités du 10, depuis le 19e siècle, c'est la raison, le, le libre-examen, l'échange d'arguments euh, qui commandent. Or là, ce sont les universitaires qui sont le plus enthousiastes sur cette question-là. Mais comment ça s'explique alors ben, ouais. Moi, je, je cite un auteur euh, tertulien qui dit « credo cui absurdum. je crois parce que c'est absurde, je crois que les, les universitaires, les intellectuels croient à ce genre de choses parce que c'est absurde, C'est-à-dire parce que ça fait sens vers une plus haute connaissance. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une religion, parce qu'il s'agit de quelque chose euh, qui est totalement invraisemblable, d'une certaine manière.
0: euh, Vous
3: vous évoquez Tertullien, mais si on parle par exemple d'une religion qui est le catholicisme, elle essaie quand même de faire coïncider la foi et la raison. Là, vous, vous, euh, vous, vous, vous nous développez des théories assez absurdes et pourtant qui ont qui ont pris euh, comme une flambée oui, dans les oui. universités. Il, a, il n'y a pas de professeur, euh, en dehors de quelques kamikazes comme vous, C'est qui très... résistent Vous n'allez pas me croire qu'ils croient tous à ça, ça Ou alors ils se cachent Il bah, y en a beaucoup qui ont peur. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont peur pour leur carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait... Je peux parler parce que je suis émérite, c'est-à-dire que je suis hors du circuit, mais euh, beaucoup de collègues... En parenthèse, vous êtes hors du circuit. Parce qu'on vous a mis hors du circuit Non, parce que je suis parti un peu plus tôt que prévu, mais euh, voilà, c'était pas... Bon, je suis parti, bon. Mais bon, c'est, c'est pas la question. Mais je pense qu'il y a effectivement une forte pression, parce qu'il y a la pression des réseaux sociaux. Il y a des... Bon, par exemple, il s'est passé hier ou avant-hier aux États-Unis quelque chose de tout à fait étonnant. Un juge qui est invité à Stanford, la fac de droit de Stanford, qui est la plus réputée du monde et des États-Unis, il a été empêché de parler par le, des étudiants et la doyenne chargée de la diversité équité et inclusion qui a dit « Ah, vous ne pouvez pas parler, vous êtes de droite, c'est trop dur pour nous, ça nous, met en, ça nous fait pleurer, vous brisez notre communauté, etc. » C'est des choses incroyables. C'est-à-dire que dans la plus grande université, et, euh, et tous ces étudiants, sont, la plupart sont partis, ce sont les étudiants qui vont être à la tête des grandes institutions américaines dans quelques années. Donc c'est quelque chose de très violent et... Parce qu'il y a effectivement la mort sociale, les réseaux sociaux, etc. Euh, et effectivement, et ce qui est aussi très important, c'est ce que dit un journaliste américain, Andrew Sullivan, qui dit « nous vivons tous sur les campus maintenant ». C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, les médias, les journaux, etc., euh, les GAFAM sont des gens qui sont sortis des universités. Et donc c'est une euh, religion qui va se répandre, et on le voit aux États-Unis, et on, va le voir, on est en train de commencer à le voir ici, le proche, la prochaine étape, c'est, ce sont les écoles, ce sont les collèges, ce sont les lycées et aussi les facs de sciences, de médecine, etc. Euh, je donc pense vous que... nous confirmez bien qu'également en France, il n'y a pas d'opposition donc pour
1: l'instant à ce grand tsunami. Donc ma a... question était, vous, êtes, vous étiez professeur oui. de philosophie à la Sorbonne, comment est-ce que votre entourage, vos collègues dans le fond ont accueilli votre vos prises de position puisque vous, je, j'imagine je, que vous je avez n'ai dû jeter.
3: plus enfin j'ai très peu de collègues qui continuent à me voir à me parler etc bien sûr. c'est ça donc vous avez et malgré oui, tout c'est... été marginalisé ah, par bien ce sûr que vous avez. mais et si j'avais des étudiants qui voulaient travailler avec moi etc ce serait très compliqué je, j'ai des exemples de jeunes ouais, euh, de jeunes abéant. tésards qui, qui veulent faire des thèses mais qui ne sont pas dans le, le sens du, de la, du mainstream, hein, de courant, bah, ils sont obligés de laisser tomber. Et souvent, ils font autre chose. Ils font de la médecine, ils font des sciences, etc. Parce que les facs, dans les facs de lettres et sciences humaines, c'est très répandu. Il y a quelques résistants. On avait fait un colloque à la Sorbonne euh, de, qui a été traité de colloque de la honte. On nous a dit que c'est le colloque de la honte. Il y a eu des manifestations, etc. Mais on n'était qu'une centaine, à peu près.
1: Est-ce que vous diriez que cette idéologie est une idéologie totalitaire Et est-ce que cette idéologie, dans le fond, n'a pas comme... Fondement, euh, une sorte de déconstruction de tout ce qui pourrait ressembler à la civilisation occidentale, avec héritière des
3: Lumières et de, tout ce qui, et de la raison. Je pense que de toute façon, ce n'est pas une idéologie progressiste, de gauche, etc. C'est une idéologie fortement hostile à tout ce qui constitue les Lumières, à l'universalisme, puisque la théorie de la race, c'est une théorie où on est enfermé à jamais dans sa race. Euh, critique de la science, la bio- le, quand on critique la biologie comme une fausse science, ça rappelle Lysenko, la science bourgeoise et la science prolétarienne. Critique de l'autonomie individuelle, hein, c'est ce que dit Brett Easton Lys, euh, ce que veulent les Wokes, c'est en finir avec l'individu, on doit toujours être le membre d'une communauté, etc. Critique aussi de la raison, de la science, etc. Donc c'est une critique très radicale de l'héritage des Lumières et de la pensée occidentale. Euh, alors... Est-ce que ça veut dire qu'il faut détruire le. Est-ce qu'ils veulent détruire l'Occident Non. Mais ce qui est très frappant, c'est que nous sommes les seuls à être woke. C'est-à-dire que dans le monde, si on a une vision géopolitique du monde, Poutine se sert de ses histoires pour justifier sa sa invasion en Ukraine. Les Chinois nous, nous prennent pour des fous. Et les islamistes essaient de manipuler les trans, etc., sur la chaîne AJ+, par exemple, et c'est une chaîne hyper woke, alors qu'on sait très bien ce qui arrive aux au trans et autres au, au Qatar. Donc je pense que ce n'est pas un, une volonté de destruction directe de, le, de l'Occident, mais en revanche, le monde entier nous regarde avec étonnement ou consternation. Gabriel non, je, je vous ai écouté, vous, vous avez dit que ce n'est pas une idéologie progressiste de gauche. Néanmoins, euh, force est de constater qu'elle est portée... Euh, par des progressistes de gauche, vous en conviendrez avec moi. Ce ne sont pas les conservateurs de droite qui euh, la portent euh, et, et on ne peut pas dire qu'il y a une grande opposition euh, euh, du côté de la gauche. Donc euh, est-ce que vraiment euh, cette euh, scission, enfin, cette différence est pertinente Non. Ben, ce qui est très évident, c'est que le, le courant issu des Lumières est d'une certaine manière épuisé, c'est-à-dire qu'effectivement personne... Euh, venu Alors il y en a quelques-uns, nous sommes quelques-uns, je me considère d'une certaine manière comme cela. Mais effectivement, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, a, euh, qui peut séduire, effectivement, notamment avec l'idée de, euh, l'idée de transformer, de, de, de s'émanciper jusqu'au bout. Hein, c'est ça, à mon avis, ce qui fait que les... Les progressistes ne sont pas, eux, sont favorables quelquefois. Ils disent « Bon, on s'est émancipé de ceci, de cela, on va s'émanciper maintenant du corps et on sera des êtres absolument, des consciences pures et libres ». Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, ce sont plutôt des gens de droite ou des gens qui ont rapport avec la réalité. Moi, je pense que vraiment la question, et on le voit aux États-Unis, le débat, c'est entre les gens qui vivent dans le monde virtuel et ceux qui vivent dans le monde réel. Et on voit très bien, et c'est très fascinant de voir, il y a toutes sortes de vidéos, on voit les parents d'élèves dans les écoles américaines qui protestent au, au risque d'ailleurs d'être poursuivis pour terrorisme, etc., ne voulant pas des noirs, des latinos qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants qu'ils sont des victimes nécessairement, euh, des parents qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants que le genre est au choix dès l'école primaire. Et tout le débat américain, mais ça va être aussi le débat à mon avis en France, c'est autour de ces deux, ce genre de questions-là, il me semble. Vous avez suggéré que l'islamisme,
1: donc qui était quand même également une autre idéologie totalitaire de mon point de vue, euh, instrumentalisait le wokisme. C'est bien ce que j'ai compris de vous, alors qu'il y a quand même une, 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 incom, une, incom, une incompréhension. Oui, oui, mais c'est... est-ce que, est-ce que, cette, est-ce que ce, ce, cette alliance peut aller jusqu'au bout Parce que, à la limite, on pourrait imaginer que l'islamisme serait presque la, me, la meilleure arme pour vaincre le wokisme. Oui.
3: Bah, je pense que le, le, l'islamisme s'en sert d'une manière très cynique. Hein. On voit dans les manifestations certains militants islamistes qui soutiennent des transphobes contre ce qu'on appelle des trans, pardon, des trans contre ce qu'on appelle les, les femmes, euh, les, les femmes terfs, enfin les femmes qui sont hostiles aux trans, etc. Mais effectivement, c'est purement euh, strat, de tactique, si vous voulez. Oui. Alors, euh, ce qui est certain, moi, je pense qu'effectivement, ce, qui, ce que marque au fond cette histoire du wokisme, c'est que quand il y a plus de religion, on prend n'importe laquelle et du. D'une certaine manière, il me semble que la, ce que Chantal Delsol appelle la fin de la chrétienté, ça ouvre la voie à ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, il me semble que l'enthousiasme, euh, le fait que tout le monde se, se rue là-dessus, c'est à la fois parce qu'il n'y a plus de combat. Hein, il n'y a plus de combat au sens qu'il y en avait auparavant de gauche, etc., ou de droite ou, ou autre. Et il n'y a plus de religion. Et donc, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une religion de substitution avec le pire, hein, de, le pire de la religion, de, je précise là-dessus, il euh, n'y a plus de raison, alors que bon, saint Thomas d'Aquin, c'est quelqu'un qui a soutenu la raison, et le pape Benoît XVI aussi, il euh, n'y a plus de raison, il euh, y a un sectarisme à, hallucinant, etc. Il n'y a pas Mais, de donc, rédemption non plus. Il n'y a pas de rédemption, c'est vrai que vous avez tout à fait raison, le, le péché originel, l'équivalent, c'est ce qu'ils appellent le privilège blanc, et le privilège blanc, malheureusement, on ne peut pas en être débarrassé, donc il ne reste qu'à débarrasser les blancs du, du plancher. Si je puis dire, bon, ce que dit, par exemple, Sandrine Rousseau, ce qu'elle appelle l'androcène c'est que tout le mal sur la Terre vient de l'homme blanc. Ah oui, c'est ça, quand ouais, même. C'est bah ça, oui, euh, oui, bien sûr. Malgré tout, on revient quand même à l'homme ah bah, blanc. Oui, c'est, tout ça, et ça, marche, ça oui. marche, effectivement, avec l'idée d'une culpabilité terrible, voilà. effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on se croit coupable de tout le mal du monde, ce qui est en fait une sorte d'orgueil. On n'est pas responsable de ce qui se passe à l'autre bout du monde en termes de, d'exploitation, de, etc. Donc... Euh, mais
1: comment, alors comment fait-on pour lutter contre cette importation d'une idéologie américaine je, je, je rappelle malgré tout que c'est une idéologie, une idéologie nord-américaine qui nous avait apporté jusqu'alors la liberté et qu'elle a, nous, qui nous importe la pire des idéologies qui soient. J'ai l'impression, et si on poursuit les lignes, on a l'impression que cette idéologie n'a pas, ne rencontrant pas d'obstacles le risque de s'installer un peu partout en France. Euh, quelles, sont, quelles pourraient être les limites à apporter par cette idéologie et qui pourrait les apporter Puisque les intellectuels, si je vous entends, euh, ne sont pas à la hauteur ou même, ont même baissé les bras.
3: Je, moi, je pense que c'est d'ailleurs ce qui se passe, et j'ai eu des réactions de politique ou autre en lisant mon livre. Euh, l'idée, c'est qu'effectivement, par exemple, les parents pourraient demander dans les écoles qu'on n'enseigne pas des choses absurdes à, leur, à leurs enfants. Par exemple, le plan, planning familial dont on discutait tout à l'heure, qui explique que les hommes sont enceintes qui demande que dans la Constitution, on... on propose l'IVG pour les personnes enceintes et pas seulement pour les femmes enceintes, parce qu'il y a des hommes qui sont enceints, euh, qui explique que le pénis n'est pas un organe sexuel masculin. Le planning familial qui fait tout ça est autorisé, est agréé pour intervenir dans les écoles. où et il, il est subventionné. Du... Et subventionné, etc. Et euh, le problème, c'est qu'effectivement, il me semble que des parents pourraient dire stop à ce genre de choses, ou des gens... Euh, des, des parents euh, issus de l'immigration haute peuvent dire « Stop, vous n'allez pas enseigner à mes enfants que ce sont des victimes alors que j'essaie de m'en sortir, etc. » Donc moi, il me semble que le, le, la, la chance, peut-être, ce serait des gens euh, du monde réel, mais il faut faire vite parce que euh, certains sondages montrent que chez des jeunes qui ont été déjà déformés par tout ça, ils sont quelquefois d'accord aux états unis pour qu'on euh, enseigne à leurs enfants la théorie critique de la race, c'est-à-dire... Tous les blancs sont coupables, tous les noirs sont victimes, la théorie du genre, etc. Donc je pense qu'il y a un, un créneau de temps où il faudrait effectivement, à mon avis, répondre assez rapidement. Est-ce qu'on pourrait résumer, dans le
1: fond, votre cri d'alarme en disant que nous ne nous en sortirons que si la société civile... Réclame
3: à nouveau les, la, la, l'urgence du bon sens en termes de politique oui, absolument, le bon sens, le, la réalité, hein, essayer de voir ce qu'il en est, voir que nous ne sommes pas tous racistes, mais certains sont racistes, d'autres ne le sont pas, que le, que le racisme n'est pas éternel, systémique, etc., que le genre n'est pas au choix. Il me semble qu'on ferait un grand progrès, mais c'est compliqué, parce que dire des choses comme ça, ça vous fait passer pour... Un... Une collègue qui a voulu être très agressive avec moi a dit bah, « c'est du bon sens » que dit Brandstelle. Ben oui, c'est du bon sens. Euh, j'espère ouais, le bon moi, sens, j'espère que les espèce. gens vont comprendre de quoi il s'agit. Il faut comprendre, hein, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est assez simple, c'est-à-dire que tout, toutes les absurdités qu'on revoit tous les jours maintenant à l'arrivée, c'est trois ou quatre thèses. Hein. C'est, il y a l'intersectionnalité en plus qui est une espèce de combinaison de la race et du genre et puis la, l'épistémologie du point de vue, donc une philosophie de la connaissance très négative. Mais, mais c'est assez simple de comprendre. Après, il reste à savoir ce qu'on peut faire. Je, ce que dit une journaliste, Barry Weiss, qui est une des anciennes journalistes du New York Times, qui a fondé un
0: autre réseau de, de journaux, euh, elle explique qu'il faut oser dire non. Il faut, il faut oser dire non partout. Eh bien, un grand merci, Jean-François Braunstein. Pardonnez-moi, je rappelle que vous êtes professeur émérite de philosophie euh, à la Sorbonne et que vous avez écrit la religion woke, philosophie devenue folle. Merci à tous les deux, Yvan et Gabriel. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr de programme c'est dans un instant